0: queria convidá-lo a abrir sua bíblia no livro de Isaías capítulo 56 versículos 10 a 12 a palavra do Senhor nos diz assim as sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento todas elas são como cães mudos incapazes de latir deitam-se e sonham só querem dormir, são cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem seu próprio caminho, e cada um procura vantagem própria, venham, cada um grita, tragam-me vinho, bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje, e até, muito melhor oremos ao Senhor Pai querido que a tua palavra possa ser aplicada ao nosso coração e que os nossos olhos possam ser abertos pela confrontação do teu Espírito na nossa alma e aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém queridos nesses versículos Deus faz uma sátira dos vigias do povo de Deus normalmente no passado nos muros das grandes cidades havia torres de vigia e ali as sentinelas se colocavam de prontidão para tentar ver ao longe a aproximação eh, dos inimigos e a missão deles era tocar a trombeta o mais distante possível que o inimigo estivesse e ele pudesse discernir. E quando ele tocava a trombeta, então aqueles que estavam trabalhando fora dos muros da cidade, ao redor dos muros, e ali eles cultivavam, ali eles cuidavam dos seus rebanhos, eles ouviam o toque da trombeta e corriam para dentro da cidade. E aí, antes que fechasse o portão da cidade porque a grande defesa eram as muralhas da cidade, então eles corriam para lá e estavam assim protegidos, ao ouvir o toque da trombeta, os soldados que eram de carreira, pegavam as suas armas e subiam para para as muralhas para a defesa da cidade e todos os homens subiam também as muralhas recebiam armas do exército como voluntários para a defesa da cidade e então esses vigias eles eram importantíssimos para a defesa da cidade porque nesse tempo é, é, em que a trombeta tocava era tempo de preparo Havia já dentro da estrutura da cidade, alguns que cuidavam dos armazéns, então aquela hora era a hora de receber o que era possível ter sido trazido dos campos e colocar ali, e era momento também de tentar o mais rápido possível encher os reservatórios, porque a primeira coisa que o inimigo tentava fazer era cortar o fornecimento de água para dentro da cidade então geralmente tinham reachos, tinham fontes, e eles iam lá e fechavam, então enquanto a água estava correndo, eles iam enchendo, e havia um mutirão para isso, tudo por causa do toque da trombeta, mas Deus avisa o seu profeta, que as sentinelas que estavam nas torres de vigia de Israel, não estavam aptas para essa missão, e à medida que o Senhor os descreve, fica notória a, ino... a ironia de Deus com relação à inaptidão desses vigias. Nesse contexto, os vigias eram os governantes da nação, os profetas de Deus e os sacerdotes. E Deus estava olhando para os governantes da nação, para os profetas e para os sacerdotes, e dizendo, olha é uma piada esse povo aí, dá uma olhada só o que eu estou vendo, nós somos os sacerdotes e profetas de Deus hoje, nós somos os homens e mulheres que foram colocados como vigias e atalaias de Deus em nossas casas, na nossa sociedade, na nossa igreja, e Deus está olhando para cada um de nós como nós estamos nos portando nas torres de vigia da cidade em que moramos da casa em que vivemos e eu queria olhar para essa ironia para essa sátira que Deus faz e tentar é, trazer para você a cena que Deus está tentando descrever a primeira coisa que ele fala que viu nesses vigias é que eles eram sentinelas de Israel cegas, você pode imaginar a gente escolher uma sentinela para colocar na torre de vigia cega, a missão qual era? Olhar o mais distante possível, não é? tocar a trombeta quando ele visse o inimigo se aproximando, mas como é que ele podia vigiar se, e perceber a longa distância o perigo se ele era cego? e Deus está dizendo, mas olha, os vigias de Israel são cegos, eles não são capazes de discernir a distância, o inimigo que está se aproximando para atacá-los, e quando olho para muitos servos de Deus hoje, eu acho que a ironia de Deus está corretíssima, tem muito crente cego, fala para quem está pertinho de você, deixa de ser cego, fala, Abre o olho, ó, ó, abre o olho. Sabe por quê? Quantos são pais aqui? Levanta a mão. Queridos, Deus colocou você como pai, como vigia da sua casa. E você não está vendo o que está, às vezes, acontecendo no coração dos seus filhos. Quantos aqui são profissionais, trabalham fora de casa? Levanta a mão aqui. Nós fomos colocados na nossa profissão como vigias de Deus, para entender e tocar trombeta diante dos problemas da nossa sociedade. Não foram outros, não. Deus nos colocou para ser sal da terra e luz do mundo. Quantos aqui oram? Levanta a mão. Eu queria ver, meu senhor, levanta a mão quem ora. Eu acho que eu vou perguntar quem não ora. Não é? porque Deus colocou nós intercessores como vigias, vigias de Deus nas brechas espirituais da nossa casa e da nossa nação, nós fomos chamados por Deus, para que em qualquer esfera da sociedade em que nós estejamos inseridos, como vigias de Deus, nós sejamos sal da terra e luz do mundo, agora, Veja o porquê da ironia de Deus, porque muitos de nós somos cegos, e não somos capazes de reconhecer o que está acontecendo ao nosso redor, não somos capazes de discernir os ataques do inimigo. Eu me lembro que ouvi um pregador falando, contando a sua história, ele estava nos Estados Unidos, ele era um pregador, é um pregador argentino e ele foi convidado para falar sobre pobreza no terceiro mundo e ele então foi para essa reunião de senhoras de uma igreja americana e ele então falou do, do assunto da pobreza no terceiro mundo e aí é, começaram a perguntar e falar e das dificuldades e começaram a chorar pela pobreza e quando chegou no final da história, aquele homem usado por Deus, deu uma lição tão grande, ele falou assim, vocês não precisam olhar só para a pobreza do terceiro mundo, quando eu entrei nesse templo, tinha um grupo de pessoas sentadas na escadaria, e eles são sem teto, desta cidade, e para poder entrar aqui eu tive que pular os seus corpos na, na escadaria dessa igreja, olhem com carinho para a pobreza do terceiro mundo, mas olhem para a escadaria da sua igreja, porque tem pobreza lá, você entende o que é um guia cego? Você entende o que é um vigia cego? é aquele que está olhando, vendo, apreciando, falando, criticando as notícias, mas não enxerga o seu papel, no contexto daquilo que Deus o inseriu, não enxerga o problema que está acontecendo na sua casa, no coração dos seus filhos, e por isso não alertam os seus filhos, não evangelizam as suas famílias, não pagam o preço dos seus valores de fé, não cumprem a missão que Deus deu a eles, simplesmente porque a poeira do envolvimento com este mundo, não lhes permite ver e discernir o que está acontecendo, o pior é que tanto eles, quanto toda a cidade, serão subjugados por causa de uma sentinela ruim, se não tocar a trombeta na hora certa, os que estão do lado de fora não entram, os reservatórios da cidade não se enchem, os soldados não sobem as muralhas, a casa das armas não é aberta para distribuir as armas para a batalha, simplesmente porque eles não enxergaram e eu fiquei pensando à medida que eu estava estudando esse texto, texto de, e fiquei pensando assim ah, se houvesse só uma sentinela só uma que pudesse tocar a trombeta porque a hora que soasse a trombeta, mesmo que fosse só de uma sentinela muitos poderiam ser salvos mas Deus lá na sua ironia, olha lá de cima e diz assim, eles não estão vendo, nós cantamos uma canção que diz, abre meus olhos Senhor, e o grande desafio de hoje é dizer para você, peça para Deus abrir os seus olhos, abre os seus olhos dentro da sua casa, dentro da sua família, abre os seus olhos dentro do seu condomínio, Abre os seus olhos dentro da sua empresa, toque a trombeta de Deus com ousadia, abra os seus olhos para enxergar o que acontece na educação desse país, abra os seus olhos para parar de rir com as piadas de uma novela, para perceber o que está sendo ensinado, abra os seus olhos para enxergar o que está acontecendo com o seu filho lá na internet, ou quem sabe com você mesmo, abra os seus olhos, queridos, abra os seus olhos, porque a sua fé ousada, o toque da trombeta da proclamação, é instrumento de preservação da vida, diz a palavra de Deus, segunda coisa que esse texto fala para mim, está no versículo 10, e no versículo 11 diz assim, não tem conhecimento, são pastores sem entendimento, e Deus está respondendo uma pergunta aqui, por que eles estão cegos? A Bíblia diz, porque não tem conhecimento, porque não tem entendimento, eles são capazes de ver, mas não são capazes de enxergar. Os nossos olhos, irmãos, não são abertos quando a palavra de Deus não está guardada no nosso coração. Eu só vou conseguir discernir a realidade se a palavra de Deus estiver enchendo a nossa alma e aí eu vou poder comparar a realidade com aquilo que Deus está vendo, quando nós não temos conhecimento, é como se fôssemos um vigia, que vê uma cavalaria vindo à distância, mas porque ele não sabe discernir, ele pensa, é só uma tempestade de areia, não precisa tocar a trombeta, porque normalmente uma cavalaria levanta grande poeira, e a gente vê a distância essa grande poeira, e ele não consegue discernir uma cavalaria chegando de uma tempestade de areia. Porque ele não tem conhecimento, porque ele não tem entendimento. Um, um vigia que não tem entendimento, não tem discernimento, ele vê lá longe uma infantaria inimiga, chegando e pensa que é um grande rebanho de ovelhas, porque ele não consegue discernir, mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos e discernimos, porque nós fomos iluminados por Deus, através da sua palavra, se você não quer ser um guia cego, um vigia cego, você precisa encher o teu coração com a palavra de Deus. Você precisa encher o teu coração e a tua alma com a oração você precisa encher o teu coração das verdades de Deus, para você poder olhar para a realidade que está à sua volta, e julgar essa realidade, discernir essa realidade espiritualmente, e eu fico às vezes pensando, que tristeza, porque essa igreja, pela misericórdia de Deus, tem muitas ferramentas, para você se aprofundar nas escrituras, mas muitas, não dá para explicar, e cada vez a gente está pensando mais, se você quer fazer um estudo bíblico, quer ser profundo, você pode escolher o dia da semana, porque a gente não tem escola bíblica apenas dominical, a gente tem escola bíblica todo dia da semana aqui nessa igreja, ah, eu não posso domingo, mas eu posso na terça, posso na quarta, posso na quinta, e se você ainda não pode de jeito nenhum, ainda você pode ter um discipulador, Pessoal, 24 por 7, é brincadeira, 24 por 7 não chegamos não, mas até 10 horas da noite, desde 8 da manhã, você vai encontrar um professor particular da Bíblia, e se você acha que não dá certo, tem lá um site chamado A Jornada, que dá para você fazer os estudos bíblicos em casa, a distância, e se você acha que não dá, ainda tem a escola de líderes, tem o centro de formação ministerial, e eu podia falar das classes especiais, das, das, dos encontros doutrinários, mas não adianta nada disso, se você não quer enxergar, que aí você não vai fazer nada, e sabe o que é pior? É que quando a gente não tem conhecimento da palavra de Deus, a gente fica cego para a realidade, e se a gente não tiver profundidade, nós somos carregados por todo o vento de doutrina, diz a palavra de Deus, e podem ser doutrinas religiosas, mas hoje, meus queridos, o que mais me angustia são as doutrinas da sociedade, que ensinam para a gente coisas e dizem para nós que não tem problema nenhum, mas na verdade, na verdade estão destruindo os valores da nossa vida jovem, se você vai estar tá entrando na universidade, ou está na universidade, você precisa ser profundo na palavra de Deus, para enfrentar as pressões que você vai enfrentar dentro da universidade, porque se você não tiver experiência com Deus e firmeza na palavra, vai balançar, eu já contei aqui a história daquela jovem que se converteu, no projeto de missões nacionais, é? da Cracolândia, saiu das ruas, foi liberta das drogas, voltou para sua casa, e agora então retomou a vida, entrou numa universidade, começou a estudar naquela universidade, e pegou um professor marxista e ateu, e ele começou a falar mal de Deus, e falar mal da igreja, e dizer tudo isso na sua, na, na sua classe, e chegou um dado momento, e ele disse assim, professor, posso dar uma palavra? E ele disse, pode? disse assim, pois é, esse Deus que o senhor disse que não existe... Me encontrou nas ruas da cidade de São Paulo, como lixo humano, usando craque, e onde ninguém mais queria me ver por causa da, da, do cheiro ruim da sujeira da minha vida. E ele me amou, e ele entrou no meu coração, e ele me transformou, e ele me livrou, e eu voltei para minha casa, e se hoje eu estou ouvindo a sua aula, é porque esse Deus mora no meu coração. E sentou e a classe começou a aplaudir, um bateu devagarinho, o outro e o outro, até que havia um grande coro, porque ninguém queria ouvir as palavras daquele professor, mas ninguém tinha olhos para enxergar, a semeadura de desgraça, a não ser aquele que tem firmeza na palavra, e experiência com Deus, vendedor, lojista, advogado, sei lá quem você é, você precisa conhecer a palavra, para definir a sua ética, pois, a gente precisa mais do que o senso comum, para poder enfrentar esse mundo, eu estava ouvindo as notícias da operação Lava Jato acho que todo mundo fica ouvindo né? eu fico querendo ver todo dia se tem algum outro desdobramento né? tem uma raiva que você não pode imaginar você tem raiva também? eu morro de raiva Deus tenha misericórdia de mim porque a Bíblia diz que a, a, a gente não pode deixar o sol né, se pôr sobre a nossa ira eu confesso que eu dormi em paz, mas eu acordo de manhã logo com raiva de novo. E eu fiquei pensando numa coisa interessante, não é? Porque o maior argumento daqueles que estão sendo condenados ou que estão sendo indiciados ou acusados pela operação Lava Jato podia ser resumido na seguinte frase: eu fiz o que fiz porque todo mundo faz queridos, esse é o valor do senso comum todo mundo faz é assim que é mas quem conhece a palavra de Deus e não é cego diz, faço o que faço porque Deus me diz a última coisa que eu quero deixar com você nessa manhã, antes da gente celebrar a ceia do Senhor. Verso 10 ainda, vem outra vez a sátira de Deus. Diz assim, as sentinelas de Israel estão cegas, não têm conhecimento, todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Eu pensei lá em casa e falei assim: ó, fala o seu amigo, deixa de ser cão mudo. Mas eu não vou fazer isso, porque alguém pode se ofender, não é? Mas é isso que a Bíblia está falando: deixa de ser cão mudo. O que, que tá? Qual é a ironia de Deus aqui? Você já imaginou um cão de guarda mudo? Esse não dá para passar no rádio, né? Porque eu estava imitando o cão mudo aqui. Que não seja capaz de latir para avisar o dono da casa que é um ladrão chegando. Você já imaginou um atalaia que não sabe tocar a trombeta? Você já tentou tocar um instrumento de sopro sem nunca ter tocado? Eu já. Faz. Não é verdade? Eu tento fazer aí diz assim, você não tem embocadura, o que, que é? é fazer um biquinho, sei lá como é que é, não sei, não sei tocar, já tentei, agora você já imaginou, e tá lá e ele é incapaz de tocar a trombeta, e ele começa a ficar nervoso, porque vê o inimigo chegando e não sai nada, é isso que Deus está falando, é desse contexto que ele está falando, e o pior é que alguns deles são capazes de ver, mas não são capazes de abrir a sua boca, para falar às pessoas dos perigos que estão correndo, e eu creio que Deus está mexendo com a gente, dizendo assim, olha você que é crente, e não proclama a sua fé, você é um cão mudo, você é um sábio que não reparte a sua sabedoria você é um médico que não leva a cura você é aquilo que Jesus falou um sal que não tem sabor há uma grande quantidade de servos de Deus assim mudos vem a morte, a dor a tragédia e se cala não profetizam, não consolam, não oram, não levam ninguém a Jesus, nunca discipularam ninguém, a estes Deus chama de cães mudos, você já levou alguém para Jesus? Cão mudo, está entendendo? Tem um tem um câmara que não é mudo não, ele fala alto, ele está com fone de ouvido, não escuta nada, tá vendo? é surdo, mas não é mudo, veja só o que o Senhor diz, diz assim, Atos 18, teve Paulo durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Eu quero terminar essa mensagem dizendo, vou continuar hoje à noite falando sobre essas ironias de Deus, mas eu quero terminar agora de manhã, dizendo para você o seguinte, nós estamos vivendo um tempo que Deus está preparando para nós tremendo, tremendo. Eu estava ouvindo o Armando falar da Espanha. Dois anos para, com muita luta, ganhar nove pessoas e levar o batismo. E ele veio aqui para dizer para a gente que isso é milagre. O que batizar nove pessoas na Espanha, num projeto missionário único, como eles estão fazendo, não é normal, é isso mesmo irmão, é milagre de Deus, Deus está preparando o nosso país, está indo na frente, e está preparando o coração do povo, o povo está aberto, o povo está com fome de Deus, e o pior, é que, como o povo está com fome de Deus, e Satanás sabe que o povo está com fome de Deus, ele entulha o coração desse povo com um monte de lixo, para que esse tempo da oportunidade termine, e Deus está olhando e diz assim, eu coloquei milhares de vigias nas torres da cidade, eu e você, mas eles são cegos, não estão vendo o tempo da oportunidade na vida do João, do Pedro, do Antônio, que são seus amigos, que são seus parentes, que são pessoas que estão no seu caminho, mas que Deus coloca de uma maneira especial e diferenciada, alguns não estão vendo, não estão vendo porque não estão conectados no poder do Espírito e na Palavra de Deus, porque se estivessem conectados no poder do Espírito e na Palavra de Deus, seriam cheios do Espírito Santo, e a Palavra de Deus fala que o, a boca fala do que o coração está cheio, se você estiver cheio do Espírito, você vai falar as coisas do Espírito, e o pior é que alguns vêm e se calam, não tocam a trombeta, eu vim aqui nessa manhã dizer para você, que Deus tem incomodado o meu coração, mas incomodado de uma maneira muito grande, para que a gente comece o maior movimento dessa igreja de discipulado, que cada crente em Jesus Cristo possa sentar-se com alguém, uma pessoa, uma pessoa, e orar com essa pessoa durante semanas, abrir a Bíblia com ela, responder as dúvidas do coração, ministrar na vida dessa pessoa, isso é discipulado, acompanhar, e queridos, eu tenho certeza que Deus vai fazer milagres, porque a gente vai ser aquele que vai estar tocando a trombeta, hoje à noite eu vou falar, por que, que a gente não faz isso, o que que acontece dentro do nosso coração, para a gente não ter tempo, para a gente não sentir a necessidade, mas eu queria desafiar você hoje, a se arrepender, de não estar tá enxergando os perigos que estão acontecendo na tua casa, ou se está enxergando não fazer nada, dizer, não senhor eu vou me colocar nas brechas espirituais da minha casa eu vou me colocar nas brechas espirituais do meu trabalho, porque querido se você não se colocar nas brechas espirituais do seu trabalho, Deus vai fechar aquela porta de emprego escreve o que eu estou falando porque quando o inimigo vem, ele não destrói só a torre de vigia, ele destrói a cidade inteira chega de ser guia ou vigia cego.